0: Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallihallo und herzlich willkommen zur Episode 48. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, weißt du, wie wichtig und auch hilfreich der Austausch von Informationen zwischen Trainer:in bzw. Verein und den Eltern im Kinder- und Jugendfußball ist. Durch Infos lernen Eltern das Hobby ihres Kindes meistens besser kennen, weil ganz, ganz viele gar nicht so genau wissen, was sind denn so die Erwartungen ähm, und was kommt da so auf mich zu? Und eben Erwartungen ganz klar zu formulieren, damit eben beide Seiten auch wissen, was gewünscht ist und was eingebracht werden soll und kann, das hilft halt eben total. Und dadurch werden ähm, Enttäuschungen, sage ich mal, weniger, weil man eben einfach weiß, welche Erwartungen an mich gerichtet wird und auch, ja, der Frust wird minimiert und oftmals auch die kritische Gespräche. Und dir als Trainerin erleichtert es die Arbeit sehr, wenn eben Eltern über ein, ich nenne es mal sogenanntes Basiswissen verfügen, was euch beiden das Miteinander entspannter gestalten lässt, um nur mal die wichtigsten Aspekte zu nennen. Ein Hilfsmittel, das Vereine dafür super gut einsetzen können, ist eine Elternseite auf der vereins -Homepage. In ähm, Episode 34 habe ich darüber ganz ausführlich schon mal gesprochen und höre da gerne nochmal rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vereinen biete ich nämlich dazu auch an, in einem Workshop gemeinsam die Inhalte der Seite zu erarbeiten. Denn es ist ganz wichtig, dass jeder Verein seine, ich nenne sie immer, eigene Vereins-DNA entwickelt. Bedeutet, dass er das, was auf der Seite steht, auch neben dem Platz mit den Eltern lebt. Und da hilft es nämlich wenig, wenn Infos anderer Vereine einfach mit Copy and Paste, weil sie einem vielleicht ganz gut gefallen, kopiert werden und das dann letztendlich gar nicht dem entspricht, was dann im Vereinsalltag wirklich dann gelebt wird. Mittlerweile habe ich mit einigen Vereinen zusammengearbeitet und dazu gehört auch der Verein FSV Berolina Stralau. Genau genommen habe ich mit Sven Hetscher äh, gearbeitet und ihn dabei unterstützt, der unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist und der heute mein Gesprächspartner ist. Darüber freue ich mich total. Mit Sven spreche ich über den Workshop, unsere Zusammenarbeit welche Erfahrungen der Verein mit der Elternseite vielleicht bereits bisher gemacht hat und welche Erkenntnisse Sven vielleicht auch aus dem Workshop für seinen Trainingsalltag daraus mitgenommen hat. Hallo Sven, schön, dass du heute hier bist und die Zeit hast, mit mir ein bisschen zu plaudern.
1: Ja, hallo Susanne, freut mich auch total, dass wir jetzt nochmal zusammenkommen dazu. <lacht>
0: Sven, ich habe es ja schon gesagt, dass du dich unter anderem um die Presse und Öffentlichkeitsarbeit eures Vereins äh, kümmerst. Du übernimmst aber noch viel mehr Aufgaben und so viel verrate ich jetzt schon mal. Du bist, wie es ja bei einigen Eltern so der Fall ist, über deine drei Söhne zum Fußball gekommen. Magst du mal so kurz ähm, ja, deinen Weg beschreiben, wie du bis hierhin gekommen bist und welche Position du sonst noch in eurem Verein ähm, übernommen hast oder übernimmst aktuell?
1: Ja, genau. Es ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass viele Trainer oder Aktive in einem Verein halt und auch Trainerinnen meistens halt über ihre Kinder halt, äh, auch irgendwie die Leidenschaft äh, für den Verein oder ähm, den den Sport, sei es halt Fußball oder auch andere Sportarten halt entdecken. Und bei mir war es in der Tat halt so, dass es halt irgendwie über meinen ältesten Sohn, der dann irgendwann... Äh, ja, angefangen wollte halt Fußball zu spielen, äh, ich ihn da hingebracht habe und dann ist man natürlich irgendwie neben dem Fußballplatz schaut sich das Ganze an, ähm, schaut sich auch viel ab und äh, wie das dann so oft ist, äh, ich mache das ja jetzt auch nicht anders irgendwie als als aktiver Trainer, dass man irgendwann halt von von dem jeweiligen Trainer halt angesprochen wird gefragt, ja, kannst du uns mal kurz unterstützen bei irgendeiner Aktivität. Meistens ist es natürlich irgendwie ein Spiel, dass man mit den Kindern halt irgendwie da sowieso vor Ort ist oder ein Training mal mitleitet oder ein Feld mit mitbetreut äh, wie äh, während eines Trainings. Äh, und so bin ich halt dazu gekommen, vor mittlerweile, pff, lass mich lügen, 10, 11 Jahren. Ja, mhm. Ich glaube, es sind mehr elf Jahre jetzt. Und ähm, ja, irgendwann ist halt irgendwie aus dem, ja, kannst du mal helfen halt auch die die Rolle eines äh, Betreuers geworden, als ein neuer Trainer in den Verein kam als der Trainer halt entsprechend den Verein verlassen hat, bin ich dann halt auch selber halt Haupttrainer geworden, auch mit dem Anspruch an mich selber und auch für die Kinder halt, das auch mit dem entsprechenden Wissen halt zu untermauern. Habe also mir eine Trainerlizenz halt ähm, angeeignet, äh, dementsprechend halt irgendwie an den ganzen Lehrgängen teilgenommen. Und ja, mittlerweile bin ich dann auch in der Jugendleitung aktiv äh, von unserem Verein in Berlin und ähm, mache halt dadurch, dass ich auch irgendwie beruflich da äh, vorge, äh, vorgezeichnet bin, halt irgendwie auch die Presse und Öffentlichkeitsarbeit, weil ich irgendwie auch anderer Stelle als viel Social Media mache und gesehen mhm. habe, da wird passiert halt im, eigentlich relativ wenig äh, in Vereinen und da finden sich ja eigentlich diejenigen, die man auch gerne ansprechen möchte, also die Kinder und Jugendlichen, die da auch sehr aktiv sind und sich da viele Informationen auch holen über Vereine und sich darüber identifizieren. Und äh, so habe ich das dann halt auch übernommen und überhaupt erstmal richtig entwickelt, also neben einer Webseite hm. und äh, ja jetzt äh, auch schon eine ganze Weile dabei mit vielen kleinen Aufgaben nebenher, die so anfallen.
0: Ja, das äh, also erstmal wirklich toll, was du da äh, alles übernommen hast oder übernimmst, das hört sich nach wahnsinnig viel Zeit an. Also du hast ja auch, du machst es ehrenamtlich, du hast ja normalen Anführungsstrichen, setze ich den Job. Wie viel wie viele Stunden sind das bei dir in der Woche, die du dich eben neben deiner Tätigkeit, äh, Trainertätigkeit noch um, um all das kümmerst?
1: Aus also meiner Sicht der Frau würde ich wahrscheinlich <lacht> sagen, viel zu viel. Meines Erachtens äh, könnte man noch viel mehr halt irgendwie eigentlich äh, investieren, weil wirklich viel Arbeit anfällt. Thema darum würde ich schon mal sagen, das ist schon fast eine Halbtagsstelle, die man da halt macht über die mhm. ganze Woche gerechnet. Also wenn ich mir jetzt am Wochenende halt die Spielfeste, zu denen ich halt fahre mit den Kindern äh, dazu rechne, die Trainings, die Trainingsvorbereitung, die diversen Sitzungen, die halt da anfallen, Jugendleitung äh, oder äh, im Bezirk, wo man natürlich dann auch irgendwie präsent sein muss, weil man halt Hallenzeit mit anderen Vereinen mit dem Bezirk halt absprechen muss. Mhm. Das ist schon eine ganze Viel äh, Arbeit, die da anfällt, die leider auch notwendig ist, weil ein Verein äh, äh, steht ja nicht von alleine dort. Ne? Mhm. Da, der muss ja auch am Laufen gehalten werden. Und äh, mhm. die Erfahrung ist halt auch einfach so, dass äh, viele Schultern mehr tragen können, mhm. weshalb wir es damals halt auch irgendwie vor ein, zwei Jahren halt uns dazu entschlossen haben, in diese Jugendleitung auch nicht einer Person zu übertragen, sondern wir sind jetzt auch ein Team von... Sechs Aktiven im Verein, die die, die verschiedenen Aufgaben halt äh, untereinander aufgeteilt haben. Mhm. So dass auch nicht jeder immer zu jeder Sitzung hinrennen muss, mhm. äh, sondern auch mal sagen kann, ja, wir hatten Zeit und wir äh, uns viel abstimmen. Aber ähm, klar kann man also natürlich sagen, dass das irgendwie viel Zeit investiert, aber letztendlich. Äh, Dadurch, dass es viele mittragen, hat man auch eine höhere Identifikation mit bestimmten Entscheidungen, die man halt fällt. Und es ist nicht mhm. so dieses von oben nach unten, äh, der Platz sagt, wo es lang geht, und, äh, sondern es ist eine Teamentscheidung und die tragen wir alle mit. Das ist auch ein bisschen Kulturwandel, damit müssen auch irgendwie
0: mhm. ältere
1: äh, Vereinsmitglieder auch erstmal lernen, umzugehen. Aber ähm, wir, wir, die wir das ja umsetzen, wir fühlen uns wohl da drin. und äh, So soll das ja eigentlich auch sein.
0: Ja, super. Ja, das ist ja, du sagst gerade auch schon das Stichwort Kulturwandel. Das erlebe ich auch in einigen Vereinen, dass das gerade so, ähm, ja, die die neue Richtung ist, dass man in Teams arbeitet und es nicht mal eben eine, eine Person in so, ähm, ja, nur eine Person ist, die dann eben die Entscheidung trifft, sondern dass es immer ein Team ist. Und was ich daran ja auch immer großartig finde, ist, man hat dadurch zwangsläufig auch verschiedene Blickwinkel auf ein Thema. Und das hilft ja oftmals auch, es nochmal ganz anders zu betrachten und eben auch bearbeiten zu können. Ja prima. Ähm, jetzt hast du ja auch gerade schon erwähnt, ne, Social Media hast du bei euch ähm, auch erstmal so so aufgebaut, überhaupt eben diese diese ähm, Informationsportale auch zu nutzen, ja dafür, dass eben andere, sei es jetzt Spieler oder eben halt auch Eltern oder andere Trainer darüber Informationen bekommen. Und ähm, ihr habt euch ja dann auch äh, bei mir gemeldet, dass ihr den Workshop, den Elternseite-Workshop mit mir machen wolltet. Ähm, zum besseren Verständnis und damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, worum es eben geht und wie eben auch unsere Zusammenarbeit aussah. Ich ähm, beschreibe nochmal ganz kurz. Also der Workshop, den ich anbiete, der besteht aus vier Modulen. Zu jedem Modul ähm, hattest du damals Videos von mir bekommen und Workbooks, die du im Vorfeld durchgearbeitet hast, dir angeschaut hast. Und dann haben wir uns zum eins zu eins Coaching via Zoom getroffen und ähm, haben deine Ergebnisse durchgearbeitet, sind mehr in die Tiefe gegangen, haben Fragen beantwortet, so dass du dann eben das nächste Modul weiter bearbeiten konntest. Und so hast du dich eben Schritt für Schritt durch den Workshop durchgearbeitet und am Ende ähm, ja, einen fertigen Text erstellt, der dann auch auf eure Homepage gekommen ist. Was war denn die Intention von dir bzw. deines Vereins, ähm, an dem Workshop teilzunehmen, dass ihr das gerne machen wolltet?
1: Ähm, also erstmal gab es halt einen guten Anlass. Wir äh, haben unsere Webseite halt irgendwie äh, erneuert, weil die hatte noch die Anmutung der 90er Jahre und äh, wir wissen, die 90er Jahre waren im Internet noch ein bisschen anders, wenig interaktiv, wenig ansprechend äh, und äh, haben sich halt, wie es auch so ist, halt auch aktive Eltern äh, gesagt, so, hey, wir haben entsprechend das wissen halt und wollen das da gerne einbringen und äh, wie wäre es, da mal eine neue Seite zu machen und äh, im Zuge dessen habe ich halt auch mitbekommen, dass du halt diesen ähm, Workshop halt irgendwie für Elternseiten halt äh, anbietest und das kam dann gleich über mehrere Kanäle an mich heran, auch von unserem Vorsitzenden, der gesagt hat, ja hier, könntest du da nicht mal dran teilnehmen, äh, was hältst du davon? Und dann meinte ich so, ja, Susanne verfolge ich ja schon äh, an anderer Stelle halt irgendwie und äh, von daher finde ich gut, was du halt da machst und war dann auch irgendwie der Schritt relativ kurz äh, zu sagen, so ja klar, mache ich. Ähm, und das war so ein bisschen die Intention, das halt zu äh, umzusetzen, halt auch irgendwie da jemand zu haben, der in diesem, diesem Feld halt Elternvereinskommunikation halt zu vermitteln, da eine, eine externe Sicht, ein externes Coaching halt da auch zu bekommen um sich sowas zu erarbeiten. Mhm.
0: Wie war denn damals bei euch die ähm, Kommunikation zwischen den Eltern ähm, und jetzt eben den Trainern oder Verein all, allgemein vor dem Workshop? Kannst du das vielleicht äh, mal kurz so skizzieren oder schreiben?
1: Es ist sehr äh, dezentral, um es mal äh, positiv auszusagen. Ich meine, dezentral ist ja auch, hat ja auch was, ähm, ein, ein, den positiven Effekt. Man hat halt unmittelbar mit denjenigen zu tun, mit dem man auch irgendwie auf dem Platz zu tun hat. Also mhm. sprich die Trainerinnen äh, und die Eltern über die Kinder. Das hat natürlich irgendwie als Verein natürlich einen gewissen Kommunikationsverlust äh, zufolge, da es halt irgendwie ganz viele Aktivitäten im Verein gibt, die halt alle eigentlich betreffen,
0: mhm.
1: war aber wo aber keine direkte Kommunikation halt unbedingt stattfindet. Heißt, also man ist immer ein bisschen angewiesen darauf, dass die Trainerinnen halt die Informationen, die halt irgendwie im Verein, im Vorstand, in der Jugendleitung halt besprochen äh, werden, die halt alle eigentlich betreffen, halt in einer, so einer Kaskade weitergetragen wird. Mhm. Das funktioniert sicherlich in vielen Fällen gut, aber es könnte natürlich auch besser gehen. Also es muss, ich finde, halt irgendwie, es muss nicht immer dieser Schritt dazwischen sein, über Trainerinnen das laufen zu lassen. Das kann halt noch ein zusätzlicher Ansporn sein, aber es gibt natürlich auch ganz viele Informationen, wo wir natürlich auch unmittelbar halt eigentlich auch mit unseren Mitgliedern, also sprich den Eltern, den Spielerinnen, halt eigentlich kommunizieren können und sollten auch über Sachen, die jetzt irgendwie vielleicht den Trainer nicht unbedingt als erstes halt interessieren, weil er natürlich irgendwie eine ganz andere Perspektive drauf mhm. hat. Kümmert sich um das Training, um die Kinder, um Spiele und so weiter. Jetzt nicht unbedingt vielleicht um ein Vereinsfest mhm, äh, als genau. solches. Also als als ein Einlass oder der keine Ahnung ein gemeinsames Projekt wie ähm, eine, eine Hütte zu bauen bei uns auf dem Gelände mhm. wo man bei Regenwetter sich aufhalten kann und wo man halt irgendwie dann auch seinen Kaffee trinken kann und trotzdem die Spiele schauen kann also es sind ja ganz viele Anlässe äh, und Beteiligungsformen die jetzt unmittelbar mit Training halt nichts zu tun haben wo dann ein Trainer vielleicht auch oder eine Trainerin auch nicht so den Ansporn hat zumindest nicht intrinsisch zu sagen so ja ich gebe das jetzt unmittelbar an die an die Eltern weiter
0: ja, ja. ich glaube, korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt falsch bin. Ähm, ihr habt, glaube ich, jetzt seit drei Monaten eure Elternseite online?
1: Ja, das ja? kommt etwa so hin. Genau, das war so ziemlich genau... Rund um unseren 120. Geburtstag, dass wir die genau. Seite an den Start gesetzt haben.
0: Genau. <lacht> Super. Ähm, wie war denn das bisherige Feedback der Eltern auf, auf die Seite? Also klar, durch Corona hat ja auch lange Zeit gar kein Training oder normales äh, Vereinsleben stattfinden können. Jetzt ist das ja langsam in, bei vielen Vereinen auch wieder so im Aufbau und ich weiß auch, ähm, durch Social Media, weil ich dich ja auch immer äh, so ein bisschen verfolge, weiß ich halt, dass ihr da auch schon wieder ganz aktiv äh, drin äh, seid im, im Trainingsalltag. Ähm, ja, wie ist das Feedback äh, der Eltern auf die Seite?
1: Ja, also man muss natürlich halt irgendwie schon sagen, großartig. Ähm, also wir haben sie natürlich auch sehr prominent platziert, gleich auf der Startseite. Äh, sehr gut, mit Mann, sehr gut. Ähm, gleich so das als, als Einstiegsseite verbunden mit einem Imagevideo, was ein äh, Vater produziert halt, um so ein bisschen so den Verein darzustellen, halt, und äh, da haben wir so eine, gewisse, so eine so eine Willkommensbox für Eltern halt platziert. Mhm. Und äh, das hat natürlich den Effekt, dass diese Seite halt irgendwie mit ähm, Ding der klassischen Startseite und ich würde mal sagen, ja, klassisch natürlich auch der der dem Spielbetrieb unserer ersten Herren, halt mit unter äh, immer unter der Top 10 ist halt irgendwie von Seiten, die aufgerufen wird. Weil das natürlich eine Einstiegsseite ist, gerade für den Kinder- und Jugendbereich, wenn halt Eltern auch nicht unbedingt wissen, ja, an wen soll ich mich jetzt wenden? Gut, ich weiß, dass mein Kind ist jetzt elf Jahre alt Was heißt das jetzt? An, an, an welchen Mannschaft, an welchen Trainer, an wen soll ich mich da wenden? Also, und das ist natürlich irgendwie so eine Möglichkeit, sich als Verein, als Jugendbereich halt darzustellen, wie das halt funktioniert, ähm, wo äh, wo man sich halt meldet. und äh, Genau, was halt wert eine Sprechperson ist. Und wenn ich das jetzt nur irgendwie so das einmal halt die Besucherzahlen sehe und auf der anderen Seite, halt, da weiß ich auch nicht unbedingt, ob das nur an Corona halt liegt, aber wir haben halt wirklich seit seitdem die neue Seite halt online ist, haben wir gefühlt halt könnten wir jede Woche eine neue Kindermannschaft halt eigentlich anmelden wo halt viele halt irgendwie sich irgendwie über die Seite halt in die Jugendleitung wenden und sagen so, ja, hier, mein Sohn, meine Tochter ist fünf, sechs, sieben Jahre alt, möchte gern unbedingt Fußball spielen, wie schaut's aus? Und äh, leider sind wir jetzt inzwischen schon so weit, dass wir sagen müssen, ja, nee, tut mir leid, geht nicht, weil wenn jede Woche müssen wir halt eigentlich einen neuen Trainer dafür einstellen oder eine neue Trainerin. Und das fällt dann halt natürlich ein bisschen schwer, weil wir natürlich auch ein bisschen Anspruch haben, den wir auch auf dieser Seite halt darstellen, dass wir möglichst nah und viel mit den Kindern arbeiten wollen. Und es da ja nicht darum geht, ja, viel Masse zu haben, nur, ähm, sondern wir wollen natürlich auch qualitativ gutes Training für alle halt anbieten. Und äh, aber das hat natürlich auch den Effekt, dass die Eltern auch trotz allem sagen: so ja, äh, dann setzt uns bitte auf eine Warteliste, weil wir sind überzeugt von eurem Konzept, das wir auf der Seite halt dargestellt gesehen haben. Und mhm. äh, also da muss man sagen, so, also das Feedback ist großartig, ähm, könnte nicht besser sein. Setzt natürlich auch irgendwie auf der anderen Seite halt irgendwie auch einen gewissen Anspruch an uns selber, diesen halt auch gerecht zu werden halt.
0: Ja, ja toll. Also äh, Wahnsinn, dass es, dass es dann da so eine so eine Resonanz drauf gibt und großartig. Und ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, dieses, ihr habt es auf der Startseite sehr prominent platziert, so dass die Eltern sich eben halt auch sofort angesprochen fühlen. Und ähm, diesen, äh, ja, ihr leitet ja auch wunderbar durch, dass man eben auch relativ schnell an den Ansprechpartner herankommt, dass man weiß, wer wäre jetzt so mein Gegenüber, mit dem ich dann den Erstkontakt aufnehmen äh, würde, um eben äh, ja in den Verein einsteigen zu können, meinem Kind, beziehungsweise erstmal zum Probetraining zu kommen und jetzt eben äh, ja mich auf die Warteliste setzen zu lassen, äh, weil, weil ihr jetzt eben äh, auch einfach einen Aufnahmestopp habt. Und ähm, was man daran eben so sehr, sehr schön sieht, ist, wie wichtig halt einfach diese Sichtbarkeit ähm, ist, sich eben gesehen zu fühlen und eben willkommen zu fühlen. Und ähm, ich vermute mal, auch die, die ihr jetzt ablehnen müsst, ähm, da sind wahrscheinlich auch jetzt die Gespräche nicht wirklich kritische Gespräche, die sauer sind oder erbost darüber sind, weil sie eben einfach schon ganz gut mit abgeholt wurden. Oder korrigiere mich, wenn es anders ist.
1: Nein, das ist halt, also wir... Man muss auch sagen, dadurch, dass sich der Kinderfußball ja Gott sei Dank auch gewandelt hat, kann man auch sehr offen damit halt irgendwie auch werben, beispielsweise halt irgendwie Nachbarvereine halt irgendwie als Möglichkeit zu bieten, halt dort mal nachzufragen. Also, dass wir da auch gerne den Kontakt halt vermitteln, weil wir wissen, okay, wir ticken halt in dieser Richtung halt, was die Ausbildung im Kinderbereich halt anbetrifft, halt ähnlich. Und dann kann man halt ruhigen Gewissens sagen, so, hey, hier, wir haben hier drei, vier, fünf Vereine, da könnt ihr mal nachfragen, ist natürlich kein Garant, ob, äh, dass man dort auch einen Platz findet, ähm, aber zumindest halt eine Möglichkeit und da sind wir auch Gott sei Dank inzwischen halt weg halt von diesem Konkurrenzdenken, ja, wir wollen jetzt nur die besten Talente halt haben, mhm. sondern wirklich, hey, halt, uns geht es darum halt, dass wir Kinder halt irgendwie die Möglichkeit bieten, sich halt äh, sportlich zu betätigen, je nachdem, wo sie halt stehen, gerade in ihrem Können halt und äh, mhm. ähm, also da wandelt sich natürlich auch ganz viel und das finden wir auch gut und da sind wir halt mit den anderen Vereinen, arbeiten wir auch gut zusammen in unserem Bezirk halt,
0: in den Nachbarbezirken. Ja, super. Also da werden auch Synergien geschaffen, dadurch, dass, dass äh, ihr jetzt quasi äh, ja diese diese Sichtbarkeit für die Eltern geschaffen habt und dadurch mehr Zuläufe bekommt, ähm, dass ihr dann auch eben ähm, mit euren Nachbarvereinen ne, auf eine andere Zusammenarbeitsebene äh, gekommen seid. Synergien, finde ich, schafft das Arbeiten, das inhaltliche Arbeiten an der Elternseite ja meistens ja automatisch. Habt ihr weitere Möglichkeiten genutzt, jetzt quasi die Inhalte, die du erarbeitet hast, in anderen Bereichen des, des Vereinslebens oder Zusammenarbeit mit den Eltern einsetzen zu können?
1: Naja, das sind dann halt so ein bisschen so die nächsten Schritte, weil wir sind jetzt, weil Hast du auch schon vorhin einleitend gesagt, man hat natürlich ganz viele Aktivitäten im Verein. Wir waren jetzt erstmal froh, dass wir überhaupt richtig in diesen, wieder in einen normalen Trainings- und Spielbetrieb halt reingekommen sind. Es ist natürlich ganz viel administratives äh, Tätigkeiten halt irgendwie erstmal angefallen. Jetzt, wo man langsam so ein bisschen so in dem im Flow ist gewissermaßen, äh, und wieder ein bisschen Normalität hat, hat, ploppen natürlich irgendwie erfreulicherweise auch endlich mal wieder so Ideen auf. Äh, was man halt sonst noch machen kann halt. Also sprich, wie kann man halt irgendwie gut Eltern weiter abholen bei Aktivitäten, bei Wettbewerben beispielsweise, um um sie unmittelbar am Vereinsleben halt teilhaben zu lassen. Also wir haben letztens irgendwie an so einem Online-Wettbewerb teilgenommen. halt und Da haben wir ganz viel halt über Social Media gemacht, halt auch über über andere Plattformen, die wir halt haben, wo die Eltern halt unmittelbar drin sind. Und da haben wir halt auch noch so ein bisschen so dieses Ganz stark halt anbieten. Hier, macht das mal, äh, stimmt für uns ab im Verein. Mhm. Und das hat natürlich auch eine gewisse Beteiligungsform, viel äh, Identifikation mit dem Verein zu tun. Da haben sich auch ganz viele Eltern dann halt auch positiv hervorgetan, dass sie gleich gesagt haben, ja, ich habe hier äh, auch einen QR-Code ausgedruckt und noch das Logo dazu gepackt und im Verein, im äh, Bezirk verteilt, ist das okay? Und ich so, ja, super, großartig, danke schön. Also, mhm. äh, so dass man dann auch jetzt irgendwie zu Eltern nur zu den Namen auch ein Gesicht halt hat, weil die mhm. sich natürlich unmittelbar an einen gewandt haben, weil, weil sie wussten, okay, ah, der macht hier die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der Seite, ähm, den spreche ich unmittelbar an, ob das okay ist und so. und das ähm, Ja, das war gut und die haben sich natürlich auch im Ergebnis halt irgendwie dann auch gefreut, wenn es mal erfolgreich ist, so etwas mhm. hat, einen guten Anknüpfungspunkt, weil das natürlich irgendwie äh, dazu beiträgt, dass Eltern sich mit dem Verein identifizieren über dieses Training der Kinder hinaus, weil sie wissen, hey, sie mal leisten einen Beitrag für den Verein, der das Training halt anbietet.
0: Ja, ja, und es ist ja auch ganz schön jetzt zu hören, dass ihr auch ähm, über die Elternseite auch schon noch Eltern erreicht, die bereits schon längere Zeit bei euch im Verein sind. Also es ist ja nicht nur so, dass die Elternseite dann ein Tool ist für die Neuen, die dazukommen, sondern eben halt auch ein Kommunikationstool ähm, ist, was äh, gut genutzt werden kann für Eltern, die bereits schon ihre Kinder, sei es frisch oder eben schon ein bisschen seit paar Jahren ähm, angemeldet haben, dass ihr auch die darüber noch ähm, sehr gut erreichen konntet, wie du das ja jetzt gerade an dem Beispiel ähm, äh, kundgetan hast. Super. Wenn man ja so, sage ich mal, sich ein Angebot anschaut oder ein Produkt anschaut, dann ist das ja oftmals auch so, gerade wenn es ja auch um kostenpflichtige Dinge geht, ja auch mal mit so einem Risiko verbunden. Ist das irgendwie das Richtige für mich? Passt das? Wird da meine Erwartung erfüllt? Wie war das so für dich, als du von meinem Angebot gehört hast? Hattest du da irgendwelche Bedenken, als du dich angemeldet hast? Und wenn du welche hattest, kannst du dich noch erinnern, was das war?
1: Erfreulicherweise hatte ich keine Bedenken, weil ich hatte ja einleitend halt äh, schon gesagt, ich, ich habe ja schon vorher irgendwie ähm, so äh, deinen Blog halt verfolgt, ähm, ich wusste von deinem Buch halt. Also von daher warst du mir natürlich irgendwie als Person schon ein bisschen präsent. Mhm. Das ist äh, ja immer schon eine gute Einstiegsvoraussetzung, wenn man das halt irgendwie, das dort, was man halt da verfolgt, inhaltlich mit dem äh, sehr viel Mehrwert schon rausgezogen hat. Von daher war natürlich erstmal das Gefühl da so, ja, warum soll das denn da in dieser Hinsicht halt nicht klappen? Auf der anderen Seite stand natürlich auch der äh, Verein dahinter, also mhm. äh, sprich, das ist jetzt nicht so zu meinem Privatvergnügen gewesen, dass ich diesen Workshop wahrgenommen habe, sondern dass der Verein gesagt hat, natürlich, klar, äh, äh, da übernehmen wir halt auch die Kosten, weil es ist ja etwas, wo, wo nicht ich als Sven Hedger was davon hat, auch natürlich, aber ich arbeite das ja, äh, sondern der Verein hat ja letztendlich einen Mehrwert und... Äh, hat natürlich dafür dann die Kosten halt übernommen. Infolgedessen das ist es ja eigentlich irgendwie eine gewinnbringende Situation für alle Seiten halt gewesen. Weil ich irgendwie auf der einen Seite konnte ich halt sagen, so ja, nee, das lohnt sich bestimmt, mhm. weil ich, ich verfolge da die Arbeit von von Susanne, von dir halt irgendwie schon länger ähm, und konnte dem Verein auch gut zusprechen, dass das halt irgendwie sicherlich was taugt. Nicht so ein No-Name-Produkt ist, wo man sagt, so, keine Ahnung. Also da geht es mir ja sicherlich wie viele andere. Also Sachen, die man halt kennt, wo man schon an anderer Stelle Vertrauen hat äh, in Inhalte, würde man dann sicherlich dann auch ein anderes Produkt dann halt wahrnehmen, dann von an der anderen Seite. Also ähm das ist im Fußball nicht anders als äh, wenn man im Supermarkt, glaube ich, unterwegs ist dann halt. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, vielen Dank für den, äh, ja, für das Vertrauen, was du mir auch entgegengebracht hast. <lacht> und und es stimmt, klar. Ne? Also es geht auch immer ganz, ganz viel um Vertrauen und in die andere Seite schon äh, kennen und ähm, oder dass man schon ein bisschen was weiß. Da, da gebe ich dir recht. Es geht mir auch nicht anders so. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über unsere Zusammenarbeit sprechen. Wie ähm, wie war die so für dich oder ähm, was was kannst du so aus deinen Erfahrungen berichten, wie du die so wahrgenommen hast?
1: Ähm, genau, also irgendwie so diesen diesen äh, dieses Vorab-Vorbereiten, also letztendlich war es ja nichts anderes als sich darauf vorbereiten auf diese eins zu eins äh, meetings die wir dann hatten. Äh, diese Vorbereitung darauf waren für mich halt immer so in, in zu spätabendlichen Zeiten, wenn man halt mal Kopf frei hat und äh, sich hinsetzen konnte in Ruhe und hat mich mir die Videos angeschaut, habe ich ein bisschen so durchgearbeitet. Das war dann erstmal so ein bisschen so ähm, ja einfach Stichworte notieren, sich ein bisschen Gedanken drüber machen, was das halt ist, auch mal ein bisschen ruhen lassen, weil dann hat, ist ja noch ein bisschen ein paar Tage vergangen, bis wir halt in diese in dieses eins zu eins Coaching gegangen sind. Da war das halt erfreulich, dass man weil dadurch dass ich mir das ja schon mal irgendwie als als, als Notiz äh, festgehalten hatte war ja diese 1 zu eins Coaching hat halt einfach so den Vorteil, dass man wirklich nochmal sich mit diesem Inhalt auseinandergesetzt hat gegenüber einer Person, die jetzt nicht unbedingt die Vereinheit kennt, sondern das ganz neutral betrachten kann. So, ah, was meinst du denn damit? Also dass man sich nochmal intensiver Gedanken gemacht hat über diese Notizen, die man halt äh, ähm, aufgeschrieben hat. Ob äh, konnte es halt nochmal äh, auf Her Herz und Nieren abklopfen, ob das wirklich halt das ist, was man meinte da entstehen natürlich auch irgendwie so ganz interessante also irgendwie auch mal so, so Begriffe, wo man dann wenn man darüber nachgedacht hat, ja, das passt. Also mir fällt ist da irgendwie ganz äh, starkhaft geblieben dieser Begriff des Familienvereins, den ich da halt irgendwie mhm. mal äh, an einer Stelle halt irgendwie im Workshop hat erarbeitet habe für uns als Verein, was ihn auszeichnet. Und als wir darüber gesprochen haben, hast du auch ganz viel gesagt, so, ja, dass du den total spannend findest, diesen Begriff, also einen nochmal bestätigt hast in dem, was man damit meinte. Und ähm, sich entsprechend halt dann auch nochmal mehr mit der Begrifflichkeit und was sich dahinter verbirgt, auseinandergesetzt hat. Und diesen Begriff dann auch proaktiv in den Verein hineinträgt. Also, mhm. dass das nicht nur so äh, ein nachtschwengeres Produkt meinerseits halt war, sondern dass es halt wirklich auch was ist, womit sich der Verein halt identifizieren kann. Und äh, man diesen, diesen Begriff halt auch irgendwie äh, hineinträgt in den Verein. Dass die anderen sagen so, ah ja, stimmt, das mhm. sind wir, wir sind wirklich ein Familienverein halt. So.
0: Ja, ja, und das ist auch, ähm, das finde ich auch so toll, äh, dass du auch das jetzt gerade nochmal so als Beispiel genannt hast, weil das ist auch genau diese DNA, von der ich immer spreche, die Vereins-DNA, ne? also dass man wirklich auch dann etwas hat, wo man sich als ganzer Verein auch mit identifizieren kann und das eben halt auch leben kann. Und ähm, ich sag mal, das, was ihr da jetzt unter Familienverein ähm, für euch erarbeitet habt, das kann für einen anderen Verein ganz anders aussehen, wie das dann im Alltag aussehen könnte, ne? was was er darunter verstehen würde. Und deswegen ähm, empfehle ich immer und, und ähm, ja, unterstütze da auch äh, immer in die Richtung, wirklich zu gucken, was macht euren Verein denn auch so aus? Wie arbeitet ihr? Wie seht ihr euch? Wie war die bisherige Arbeit mit den Eltern zusammen? Was möchtet ihr zukünftig haben? Ähm, welche Erfahrung habt ihr vielleicht bis jetzt gemacht, wo es eben wichtig ist, das ein oder andere schon im Vorfeld auf diese Seite zu setzen, als Information, auch wenn ein anderer Verein beispielsweise sagt, ui, das wäre mir jetzt erstmal schon mal ein bisschen zu viel an Infos, weil wir mit unseren Eltern noch ganz woanders stehen. Ja, wir stehen noch ganz am Anfang und fangen gerade erst an, mit denen eben so in die Gespräche zu gehen, in die Zusammenarbeit zu gehen. Und ähm, für die ist dann beispielsweise viel wichtiger, dass die so eine, ja, dieses Basiswissen, was ich eben erwähnt habe, ne? also sich genau überlegen, welche Informationen äh, Informationen brauchen eben unsere Eltern, um uns gut mit ihren Kindern so in, den, in, in die Basis des Kinder- und Jugendfußballs ähm, folgen zu können. Ne? Also daher ist es wirklich so für jeden sehr unterschiedlich. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse für dich aus unserem Workshop? Du hast jetzt schon mal so den Familienverein genannt, als ähm, ja nicht nur Schlagwort für euch, sondern eben wirklich als als ähm, ja Philosophie, ne, so eine Lebensphilosophie, die ihr für den Verein geprägt habt. Der andere Punkt war sicherlich,
1: weil man ja natürlich über eine Elternseite spricht man halt Eltern an. Wir sprechen jetzt ja nicht die fußball -Nerds. Gewissens an äh, den, äh, der jetzt sich dort das, das Fachwissen für das Jugendtraining halt abholt. Äh, das suchen wir uns als Trainerinnen halt natürlich an vielen anderen Stellen auch zusammen und äh, sind da manchmal auch sehr halt irgendwie in diesem äh, Fußballsprech halt drin, dass man sich wirklich das mal irgendwie sich davon loslöst und sagt, okay, wir müssen halt Eltern wollen halt. Ähm, auch Erklärungen halt haben. Sie wollen halt irgendwie in ihrer Sprache auch abgeholt werden. Mhm. Also äh, wenn wir halt von U11 und äh, U19 oder äh, der G-Jugend sprechen, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Äh, und wenn wir vom Eins-gegen-Eins reden und so. Aber äh, das ist halt natürlich alles irgendwie Fachjargon gewissermaßen, mhm. äh, wo die Eltern auch irgendwann hineinwachsen und Wissen, was wir halt meinen, wenn sie erstmal so zwei, drei Jahre uns ausgehalten haben als Trainerinnen. Aber natürlich irgendwie jemand, der neu im Verein ist, der muss natürlich erstmal wissen, ja, mein Kind möchte jetzt erstmal Fußball spielen. Es kann auf der einen Seite eine technische Lösung sein, du gib hier dein Geburtsdatum ein des Kindes und dann kriegst du den, die Mannschaft, die du halt ansprechen möchtest. Das ist eine sehr pragmatische, technologische Lösung, alles, alles möglich. Aber ich glaube, ein größerer Mehrwert ist, wenn, wenn man sie halt schon an der Stelle abholt, wo sie halt stehen und auch erklären, wie wir als Verein funktionieren, wie Fußball als, äh, im Verband irgendwie mit vielen anderen Vereinen halt funktioniert, damit sie halt äh, schon mal wissen, aha, wir treten in eine Welt ein, wie auch in der Arbeitswelt, wo man halt einfach gewisse Begriffe benutzt, und es wäre ist halt schön wenn man sie halt irgendwie den halt diese Begriffe auch schon mal nahe bringt mhm. also, was bedeutet das halt ne? äh, gibt es einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen beim Fußballspielen also das kann handhabt ja auch jeder Verein halt anders mhm. ähm, wo spielen die dann halt in welcher Jugend äh, was bedeutet das für die Wettkämpfe und äh, was äh, wie verbringe ich zukünftig meine Wochenenden findet Training <lacht> auch bei Regen statt und so weiter <lacht> und so fort also es sind ja halt diese ganzen kleinen Sachen halt auch da muss man die Eltern abholen. Ähm, da ist eine Elternseite sicherlich hilfreich, um, um sie erstmal irgendwie um sich halt irgendwie als Verein den Eltern anzunähern, aber die Eltern auch ein bisschen reinzuholen in den Verein. Dass eine Elternseite nicht alle Probleme lösen kann, das sollte auch jedem anderen Verein klar sein. Also auch äh, auch bei uns ist das immer noch so, dass äh, dass wenn das Wetter halt mal ein bisschen feuchter wird, dass dann die äh, Absagen halt Hageln. Äh, und da muss man halt auch mal auch als Trainerin nochmal irgendwie die Eltern nochmal expliziter abholen, dass, dass es eigentlich kein schlechtes Wetter gibt und Regen definitiv nicht dazu gehört. Und äh, wie man sich darauf vorbereiten kann. Aber das sind dann halt irgendwie andere Lernprozesse. Es muss auch nicht alles auf eine Elternseite drauf, aber
0: man kann halt zumindest einen Einstieg halt schaffen. Genau, super. Es geht nämlich darum, eben den Einstieg zu schaffen. Ne? Und es ist ja auch so, man wird auch nicht jeden erreichen sondern es geht ja darum eben möglichst viele zu erreichen und die sind ja dann oftmals auch die multiplikatoren ne? wenn wenn es euch bei eine eine mutter oder ein vater merkt ach mensch guck mal die mutter oder der vater von dem tom der macht das auch oder die haben die infos und die machen das jetzt auch so ähm, dann hilft das ja auch meistens ne also dann, und da geht es ja auch wieder dieses vertrauen ne? dann vertraue ich dem halt auch ein, ein stück weit äh, und dann fällt es mir auch leichter und der ähm, zusätzliche punkt den du gerade auch ähm, immer wieder erwähnt hast, ist dieses Erklären, das Warum. Warum sind bestimmte Dinge notwendig? Warum gibt es bei euch die und die Regeln, ne, die dann eben auch umgesetzt werden sollten, damit eben dieses und jenes gut funktionieren kann, entspannt funktionieren kann oder eben halt auch, und darum geht es ja im Kinder- und Jugendfußball, im Sinne des Kindes, des Jugendlichen funktionieren kann, weil die sind ja nun die Hauptakteure in diesem ganzen Bereich und brauchen... Die gute Unterstützung von Trainer*innenseite, genauso wie eben auch von Elternseite oder Vereinsseite und Elternseite. Und ähm, du hast jetzt gerade schon so gesagt, dieses äh, Fußballsprech und eben halt auch erklären, ist das auch etwas, was ihr jetzt so ähm, ein Stückchen weit mit in, in den normalen ähm, Trainingsalltag mitgenommen habt, dieses anders mit Eltern zu kommunizieren? Oder ist das etwas, was im Vorfeld auch schon bei euch so gehandhabt wurde?
1: Also zumindest irgendwie an der Stelle funktioniert es halt besser, wo man halt irgendwie sich dann auch damit mal auseinandersetzt. Also dann, ähm, und das hängt natürlich irgendwie auch im Wesentlichen halt von den Altersgruppen halt ab, mit denen man halt zu tun hat. Also ich denke mal irgendwie jemand, der halt bei uns eine, eine mit den 17 und 16-Jährigen zu tun hat, da muss man dann auch nicht mehr unbedingt halt irgendwie äh, da ist natürlich alles schon sehr verinnerlicht, was halt mhm. Fußballsprache anbetrifft, auch sowohl von Eltern als auch von von äh, Seiten der Jugendlichen, als jetzt äh, wie im, im Kinderfußball, wo wir halt äh, wo mit neun oder zehn Jahren Kinder immer noch gerade erst anfangen halt mit Fußball spielen, mhm. äh, weil ihre Kumpels halt irgendwie auf dem Bolzplatz das halt machen oder auf dem Schulhof und dann halt äh, sagen so ah ich möchte das auch mal im Verein probieren. Also äh, da gibt es sicherlich Unterschiede und äh, da sind auch ähm, die entsprechenden TrainerInnen halt irgendwie sensibilisiert, da auch nochmal irgendwie das irgendwie Re äh, Revue passieren zu lassen, bevor man halt mit Eltern spricht, dass man da viel mit denen halt kommuniziert und auch nochmal erklärt und dass man sich auch nach dem Training nochmal hinsetzt so, ah, vielleicht sollten wir das den Eltern nochmal sagen, dass das halt so ist. Ne? Mhm. Und, äh, genau, und nicht immer gleich so äh, mit dieser Erwartungshaltung rantritt. Ähm, Im Verein ist das jetzt aber so, da kann doch nicht jeder einfach irgendwie machen, was er will, sondern äh, dann schon mal auch so einen Gang runterschalten und sagt, okay, ich erkläre es nochmal. Da sagen halt auch irgendwie dann entsprechend halt einige Eltern, die schon ein bisschen länger dabei sind, äh, sagen so, Mensch, Sven, das hast du jetzt aber nett formuliert. Also ich wäre ja schon bei 180 gewesen. Da kann ich natürlich zu Recht sagen, so, ja, war ich ja auch innerlich, aber ich kann mich selber auch nochmal zurücknehmen, weil ich sage, so, okay, die sind halt irgendwie jetzt gerade noch neu dabei, so seit zwei, drei Monaten. Da darf ich vielleicht nicht die gleiche Erwartungshaltung haben, wie äh, gegenüber den Eltern, die jetzt schon seit zwei Jahren dabei sind.
0: Ja. Ja. Also nochmal ein weiteres Learning- was, was ja. du da so mitgenommen hast und äh, sehr genau. schön ähm, wenn jetzt äh, Kollegen Kolleginnen zuhören und ähm, die jetzt zum Beispiel auch darüber nachdenken mit mir zusammenarbeiten zu wollen und eben eine Elternseite zu erstellen was würdest du denen sagen
1: just do it also ihr habt ihr habt einfach irgendwie ähm, die Gelegenheit dazu einmal sich mit euch selbst als Verein auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite bekommt ihr diejenigen nämlich in den Verein auch als zusätzliche Unterstützung, die vielleicht bislang nur eure, die Kinder halt irgendwie hingebracht haben zum Verein. Also sprich weitere aktive Aktivposten gewissermaßen, die euch in eurer Arbeit im Verein halt unterstützen können. Sei es halt irgendwie beim Grillfest jemand, der halt sagt so, oh ja klar äh, helfe ich euch irgendwie am Grill, indem ich Brötchen schneide oder was auch immer, oder als ähm, Fotograf ähm, bei irgendeinem Spiel auch mal von den Herren oder bei einem Spielfest oder Turnier im Jugendbereich. Dass man einfach weiß, so, hey, da ist jemand, der kann gut Fotos machen, der macht das für sein Team auch. Den können wir auch mal fragen, ob er es nicht mal irgendwie auch für mal zum anderen Spiel halt kommt, bevor man halt irgendwie jemanden teures irgendwie äh, einkauft, gewiss von außerhalb, wenn man mal ein paar gute Fotos haben möchte. Also es gibt einfach die Möglichkeit, halt Eltern abzuholen und zu zeigen, hey, welche Möglichkeiten habe ich mich denn auch über das allein zum Training bringen meines Kindes, halt in einem Verein zu engagieren. Weil ein Verein ist halt mehr als nur das Training, sondern es ist auch vieles drumherum. Organisatorisches, es ist viel Gelebtes halt. Ne? Das Vereinsleben heißt nicht ohne Grund leben, weil es natürlich auch mit mhm. Leben gefüllt ist, genau. weil man miteinander etwas macht. Und äh, da hat man einfach irgendwie äh, viel Potenzial, was man heben kann äh, als Verein.
0: Ja, super. Genau. Ähm, du sagst es schon richtig. Ne? Es ist halt eben nicht nur das, was auf dem Platz passiert und ich bringe mein Kind zum Training und äh, wasche vielleicht noch die Trikots, wenn es irgendwie in den jüngeren Jahrgängen ist, sondern es sind so viele vielfältige Aufgaben, die... Ähm ja, man als Außenstehender gar nicht weiß. Also so ging es mir ja auch, als ich äh, mit unserem Sohn in die Fußballwelt eingestiegen bin, dass ich auch ganz, ganz viele Dinge gar nicht wusste. Also ich habe ja dann, glaube ich, im zweiten Jahr ähm, die Mannschaftskasse übernommen, nachdem ich wusste, ach, sowas gibt es auch und die musste dann geführt werden. Und so Tabellen führe ich total gerne, mit Geld gehe ich gerne um. Und da war das für mich sowas, wo ich sagte, oh Mann, hier könnte ich mich einbringen, weil alles andere, da war ich ja eine absolute auf gut Deutsch gesagt eine Niete was irgendwie so diesen diese Fußballwelt an sich ne mit mit Technik und Taktik und all so was anging aber das war ähm, war eben halt auch was das wusste ich anfangs gar nicht ne, dass dass es eben auch solche Positionen gibt und du hast es ja gerade auch schon so schön an den paar Beispielen genannt wenn ähm, oder wenn wenn die Leute wissen welche welche Aufgaben eben besetzt werden können dann finden sich oftmals ganz ganz viele die sagen oh ja hier habe ich ein Händchen für oder da hätte ich Lust in meiner Freizeit zu unterstützen also super, klasse. So, meine letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist, jetzt haben wir ja schon äh, sehr nett, also ich habe diese Zeit, diese Module mit dir immer sehr genossen und die die Stunden, die wir gemeinsam hatten. Ähm, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, mit mir zusammenzuarbeiten, gäbe es so ein Thema, das du gerne bearbeiten wollen würdest oder wäre gäbe oder eine Situation, wo du sagst, boah, da, das würde ich auch total gerne angehen wollen?
1: Mhm. Ähm, doch, wo, wo wir gerade auch drüber sprechen, <lacht> war gleich der erste Gedanke, der mir kam, äh, war so ähm, ich könnte mir super vorstellen so so, ein, so ein, äh, ein, ein Workshop ein ich nenne es mal Eltern Workshop halt für unsere Trainerinnen also ah, ja. wie, wie spricht man äh, wie spricht man mit mit Eltern also das äh, und äh, wie kommt, macht man da Kommunikation miteinander also man sieht halt oft mal auch dass vieles halt irgendwie auf Missverständnissen mhm. aneinander vorbeikommunizieren. an Herrschaftsgebaren halt ein also Ich bin der Trainer. Äh, äh, King for a day. Ja. So, ähm, aber ähm, so also noch dass das halt irgendwie ähm, auch einen Mehrwert bringt, halt wie man halt mit Eltern kommuniziert, dass man sie sie dann mitnimmt. Ähm, ich glaube, da können halt auch ganz viele Trainerinnen halt noch was von lernen, so ihr Verhalten mal halt zu reflektieren und zu sagen so, hey, wie könnte das denn auch laufen? Mhm. Also Best Practice. Ich glaube, da gibt es halt auch ganz viele unterschiedliche Charaktere bei uns auch im Verein und wie in jedem anderen Verein, wie man halt mit Eltern halt kommuniziert und äh, also, dass man dazu beiträgt, dass man damit halt auch irgendwie eine höhere Identifikation mit dem Team erreicht, eine höhere Identifikation mit dem Verein erreicht und das wollen wir ja letztendlich irgendwie äh, in allen Vereinen. Dass sich ja. diejenigen, die daran sich beteiligen, auch sagen so, oh, ich bin total gerne hier und, und wenn sie mal halt aufgrund ihres Könnens, halt, irgendwie, also sprich die Spielerinnen und aufgrund ihres Könnens den Verein wechseln, dass sie es mit Herzschmerz machen, wenn dann.
0: Ja, sehr gut. Ja, genau. Also man hat viele, viele verschiedene ähm, Charakteren im, im Trainerteam im Trainerstab, aber genauso ja auf der anderen Seite, ne, unter den äh, Eltern. Und ähm, die halt eben auch so ein bisschen zusammenzubringen, dass, ähm, dass da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten, das eben halt auch zu machen und ähm, sich aufeinander auch so einzulassen und mal die Perspektive zu wechseln. Dann werden nämlich ganz, ganz viele ja Muster ah, ersichtlich, die, die beide Parteien eben so leben und eben auch verständlich, wie man sie verändern kann. Also ähm, das ist auch eine ganz tolle Arbeit, die ich auch immer sehr, sehr gerne mache und ähm, die dann auch oftmals, ähm, und das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt auch mal sagst, oftmals dann auch mit dieser ersten Arbeit dann auch gerne fortgesetzt wird, nämlich dass man so die so die Basis, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, den Einstieg gelegt hat mit so einer Elternseite und eben begonnen hat, äh, sich eben mit ähm, der, der Identität auch des Vereins mehr auseinanderzusetzen und ähm, Daniel Jochen, mit dem hatte ich ja auch die Elternseite im vorletzten Jahr schon erstellt und der hat das beispielsweise auch nochmal als ganz großen Synergieeffekt für sich und für seine Fußballabteilung herauskristallisiert, dass er sagte, ja, diesen roten Faden, den auch jetzt unsere TrainerInnen dadurch auch nochmal ein bisschen mit an die Hand bekommen haben. Also auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf unseren Verein. Das fand er auch nochmal so sehr, sehr befruchtend und, und bereichernd. Ja, Sven. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank dass du uns ähm, ja erstmal so ein bisschen die Einblicke ähm, in den Workshop äh, mit mir zusammengegeben hast, aber auch gleichzeitig uns an deinen Erfahrungen und Erkenntnissen hast teilnehmen lassen. Und wie ich eben schon sagte, mir hat es riesengroßen Spaß mit dir gemacht und ich finde es echt toll, was ihr ähm, oder was du für deinen Verein, äh, für eine tolle Seite ähm, erstellt hast und ähm, es freut mich natürlich riesengroß, dass ihr so einen tollen Erfolg damit habt und ähm, für alle, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich verlinke den Link äh, zu der Elternseite von eurem Verein auch in den Show Shownotes. Guckt da bitte rein, schaut euch den, die Seite an, sie ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß in deinen vielen verschiedenen Tätigkeiten, die du im Verein inne hast und äh, ja, weiterhin auch ganz viel Spaß mit äh, deinen Eltern und einfach ein gutes gutes Miteinander und eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, ich habe dir zu danken vielmals. Es war wirklich auch irgendwie hat wirklich Spaß gemacht, hat mir irgendwie sehr viel persönliche Erkenntnisse auch gebracht über den Verein, was man da machen kann. Und ähm, ja, und ich hoffe mal, dass wir bald da wieder zusammenkommen irgendwie in dieser in dieser Hinsicht oder in anderen Projekten.
0: Bestimmt, ich gehe davon aus. Wenn Ganz lieben Dank und bis bald.
1: Alles klar, mach's gut.
0: So, jetzt sind wir auch schon am Ende der podcast episode. Sven hat dir gezeigt, wie es ist, wenn du ins Tun kommst, wie du mit Hilfe der Elternseite eine, ja, wir haben es ja genannt, wichtige Basis, einen Einstieg für die entspannte Kommunikation mit den Eltern legen kannst und welche Synergien du mit ihr schaffst. Und wie Sven ja auch so schön sagte, just do it. Dann, wenn du das machen möchtest, dann findest du ein paar mehr Infos zum Elternseite-Workshop und zum Ablauf über den Link, den du auch in den Shownotes findest. Wie ich ja eben schon sagte, den Link zur Elternseite von FSV Berolina Strahlau, den packe ich dir auch in die Shownotes und dort findest du auch den Link zu meinem Blogartikel, in dem ich die wichtigsten Aussagen von Sven für dich nochmal zusammengefasst habe. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du in die nächste Episode wieder einhörst. Und äh, ja, bis dahin, alles Gute und bleib gesund.